1: Привет, в эфире подкаст Перевертыш. и в студии Оля Шикоступ и Рита Осипян. А в гостях у нас сегодня Николай Смирнов. Коля, привет. Привет. Ты знаешь, у нас вот сложилась традиция такая, что мы просим всех своих гостей как бы представить себя самого и рассказать вообще, как ты определяешь свой род деятельности, и, возможно, есть какая-то прикличка с Перевёртышем, потому что, ну, собственно, мы <клёх> подкаст свой назвали, потому что... Нам интересно вот это вот некое перетекание рода деятельности, да, разные модальности, которые там могут совмещаться mm-hmm. в деятельности. Ну, в общем, как это у тебя происходит? Вот чем ты занимаешься как ты сам это определяешь?
2: Как трансформируешься, как переворачивался, чем mm-hmm. занимался?
0: Да, как переворачивался. Это хороший, на самом деле, вопрос. То есть достаточно для меня важный. Я периодически думаю примерно в таких же терминах о о себе о процессе вообще об идентичности потому что это очень связано с идентичностью вопрос вот и в принципе да я принимаю э, этот, э, этот этот термин вполне его можно применять перевертыш
2: э, э, ну, чем ты и... занимался как 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 ты дошел до своей кураторской художнической жизни
0: ну, у меня вот как этим? раз вот это вот то что, что вы называете перевертыванием оно как бы многократно, наверное, происходило. Mm-hmm. Может быть, нет смысла и все это перечислять. Вот. Но...
1: Но что-то самое для тебя вот, ключевое, это что ты сейчас выделяешь?
0: Ну, я вот последние там, пару лет определяю себя как... То есть я такую ф... нашел фразу некоторую, которая меня сейчас устраивает. Mm-hmm. Ну, скажем, она последний год или полтора для меня вот, релевантно, да? Что я работаю с теоретическими фикциями, то, что называется Theory Fictions, как куратор, художник, исследователь, касательно их воплощения в выставках, выставочных нарративах, текстах и фильмах. То есть вот такая немножко затянутая, может, фраза, но она меня сейчас полностью устраивает. То есть здесь, во-первых, в этой фразе я увожу вот это вот как бы определение, куратора, я художник или географ на задний план. Да. Я вначале говорю, что там Николай Смирнов о себе в третьем лице работает uh-huh. как, как художник, географ uh-huh. и куратор.
1: Ну, То ты есть... больше описываешь просто свою деятельность, да, из чего она складывается, нежели чем какое-то там... Вот... Да,
0: да. То есть определение. То есть здесь вот это вот как бы куратор, художник и географ, оно становится определением, а не как бы названием. А второй момент... Это продолжение этой фразы, что работает как географ, художник и куратор с касательно пространственных практик и репрезентации пространства в выставочной деятельности, текстах и фильмах. То есть здесь возникает второй акцент, это то, что это касается пространства, угу. пространственных практик и теорий, то есть это как бы уже ответ на вопрос, что, да, угу. если
2: первая
0: часть это вопрос, кто, как кто, то, <къем> то вторая да. часть что? Это, это что,
2: угу. а, а, а зачем?
1: третья от...
0: часть это как, то есть это форме текстов, выставочных нарративов и фильмов. Но
1: мне все-таки интересно, а зачем, но мне кажется, зачем вообще тогда предваряет кто? Ну вот, например, я я лично для себя ставлю зачем, до, кто, что и как.
2: А как у тебя это происходит?
0: Я отказываюсь отвечать на этот вопрос. Зачем это? Да, это очень сложно.
2: Так э, можно и перестать что-либо делать, мне кажется, если сильно на этом вопросе акцентироваться. Ну, по крайней мере, для меня это очень тяжелый вопрос. Я тебя очень хорошо понимаю. Но я вот заготовила второй вопрос. Я даже позволю себе зачитать какие-то моменты, потому что это из твоего текста взятые кусочки. Мне просто показалось очень здорово их как-то обсудить, проговорить. Но и ты работаешь как спекулятивный географ, Тут, наверное, пи- кроется первый, первый мой вопрос. Mm-hmm. Что же ты имеешь в виду? Что такое спекулятивное в этом случае? И твои отношения с наукой? Потому что ты все-таки применяешь к себе вот этот слово географ. Mm-hmm. А, и ты каждый раз пересобираешь нарративы, исходя из конкретной локальной ситуации и современности. И ты сам писал, да? Пытаешься создать ситуацию актуального, настоящего, тем самым пробивая пору в будущее.
3: Mm-hmm.
2: То есть вот это мне тоже хотелось бы, чтобы ты немножко пояснил, если, если ты хочешь. И еще такой второй вопрос, который, мне кажется, вытекает из этого первого вопроса, комментария. Какие языки могут быть да, для того, чтобы этим заниматься? И как ты считаешь, может ли тот метод, который ты используешь, быть, не знаю, стать подходящим для того, чтобы искать какие-то связи, локальные привязки для какого-то поиска открытых источников в сети? в данном случае, да, если мы уходим от понятия географии, ну как к привязки к, к пространству, да, физическому пространству, уходим в пространство какие-то виртуальные. Потому mm-hmm. что у меня, например, тебя, ну мы не были знакомы до эфира лично, но мне безумно интересно читать твой фейсбук и твои комментарии, не знаю, не боюсь назвать их расследованиями, и очень интересно читать, собственно, комментарии, и мне кажется, что это какая-то важная часть того, что ты делаешь, ну какая-то кухня, возможно, да. Того, из чего да. потом вырастают проекты, тексты, и, не знаю, твоя дальнейшая, не знаю, твои дальнейшие работа с, с другими людьми. Угу. Вот такой вот вопрос. С какой стороны начнешь встречать?
0: Спасибо за такой комментарий. Вопрос-комментарий. Здесь сразу несколько вопросов. Я вот начну с первого, с той цитаты, которую ты прочитала, она из конкретного текста. Вот этот текст. Ориентализм в стиле шаншуй, который писался по комиссии Зари, то есть это конкретный текст, uh-huh. это не то, что какой-то мой стейтмент на всю мою uh-huh. жизнь, да, на то, как я или как я себя сейчас вижу и определяю. Это конкретный текст, который писался для альманаха Зари, Центра uh-huh. современного искусства Заря, которого в Владивостоке находится. Uh-huh. И э, в, в нем шел разговор о местном контексте и... Мне было интересно сделать такой манифест спекулятивной географии,
3: uh-huh.
0: там раз- разработать. Я воспользовался вот этой возможностью, поэтому текст состоит из двух частей. То есть, с одной стороны, это некоторая общая попытка вот говорить и придумать вот эту спекулятивную географию, а с другой стороны, это попытка рассказать о местном локальном контексте, Владивостокском, в свете возможных художественных исследований и вот как-то это соединить.
2: Uh-huh. Вот. И... Ты в резиденции там был, да?
0: Я был в резиденции и я был там, опять же, в такой в двойственной ситуации. То есть с одной стороны mm-hmm. я был как художник, который делал, я делал там проект свой, а с другой стороны я был в плане как, как куратор и исследователь, потому что мы готовили выставку "Метагеография".
3: Mm-hmm.
0: То есть у меня была такая двойная миссия, которую вот, я попробовал выполнить там в течение месяца. Вот. Но возвращаясь к этому, да, к самому э, вопросу, что э, я постоянно нахожусь в этом процессе а, изобретения и работы вот, а, с этими теоретическими фикциями. Угу. То, что я вот вначале говорил. Вот, то есть, хотя я это осознал не так давно там, может быть, пару лет назад, но на самом деле этим занимаюсь там лет пять минимум, а, начиная а, с проекта Метагеография, когда мы впервые его делали. А, можно? Что, да, да, прости,
1: что? а можно немножко развернуть а, понятие теоретические фикции?
0: ну вот я как раз пытаюсь это сделать, да, что, и если посмотреть, то я там уже, наверное, с десятком этих каких-то работал разных таких странных теорий. Это вот метагеография, это левое евразийство, там я писал про Великую Тартарию, это некоторая такая постколониальная народная фикция современная.
2: Да, да.
0: Вот вот это попытка спекулятивной географии, Вот, ну, там еще можно ряд назвать. То есть каждая из этих каких-то конструкций, она достаточно затейливая. Я каждый раз пытаюсь изобрести какую-то некоторую такую ментальную конструкцию, которая, с одной стороны, базируется на настоящих фактах, каких-то исследователях и историческом материале, а с другой стороны, я прекрасно понимаю, что осознаю, что это то, что называют теоретической фикцией, что это некоторый рассказ, это то, что называется фикция, но mm-hmm. словом фикция вообще такой сложный момент, который в нашем контексте не совсем осознается, так же, как со словом спекулятивный,
2: mm-hmm.
0: эм, потому что у, у нас это несет негативный контекст еще, потому что фикция это ложь.
2: Да, да. да. У нас
0: немножко да. А спекулятивный другого. это вот торговля джинсами на рынке в 90-е годы, то есть да. это спекулянт. <свят> да, есть такое. Английский язык лишен, в принципе, <свят> вот этих коннотаций, mm-hmm. и фикция это, это некоторая ментальная конструкция, такое постмодернистское понятие, mm-hmm. И там исследователи фикции, которые в 60-х годах об этом массу книг уже написали, они говорят, что человек должен создавать фикции. Они помогают ему описать мир, сконструировать его. И в этом смысле это, конечно, ложь, но это ложь, которая человеку необходима. Это вход в его мир. И это ложь, от которой нельзя избавиться. Это некоторое приведение мира к знаменателю человеческих чувств и восприятия.
2: Или О. вход на какой-то для того, чтобы понять, какой способ познания человек использует да, Не знаю, сколько это корректно может так сказать. Да, но, ты... но какой, как подступиться к знанию? <coughs> к
0: какому? Это, это, конечно, еще эпистемологический да, вопрос. Угу. Вот, то есть это некоторый вопрос ну, систем и структур знания И теория, теоретическая фикция, она как бы э, прекрасно осознает вот эту вот природу фикции, что мы ими окружены, мы вынуждены их конструировать, но она имеет дело именно с теорией. Она ставит теорию на место главного героя. Uh-huh. Ну, если очень сильно редуцировать, то вот есть классический роман, там, не знаю, «Преступление и наказание» можем взять, да? Там uh-huh. есть Раскольников в центре, который ходит, у него какие-то переживания, он трансформируется, uh-huh. он убивает старушку, потом за ним охотятся, мы видим, мы видим его эволюцию, и чем-то это все заканчивается. Uh-huh. То теоретическая фикция – это когда в центре вот этого повествования <coughs> находится некоторая теория, например, концепт метагеографии.
2: Да, как он бытовал. Да.
0: когда он родился, родился, какие люди были к нему причастны, как, как он, может быть, стал могущественным, как он расцвел, потом, может быть, как он умер, как он может возродиться. И то есть, это довольно увлекательный момент, потому что эти, эти элементы знания, они действительно действуют, особенно сейчас, во время экономики знания, они действуют действительно как акторы, которые влияют на принятие решений, э, на отношение людей к миру. И это, и это очень <coughs> увлекательный момент, и это то, что действительно э, может быть важным для мира для людей.
2: Здорово. То есть возвращаешь э, какую-то целостность, что ли? В, э, ну, то есть сейчас мы можем, наверное, видеть, как, как живут и влияют, как ты сказал, на принятие решений или на какие-то вещи. В нашей современности уже какие-то осколочки вот таких теорий, возможно, больших. А ты э, как-то собираешь это в более как-то ясный такой.
0: Ну, так как я нератив. прекрасно осознаю, что я создаю э, теоретическую фикцию,
2: uh-huh.
0: плюс у меня э, есть идентичность художника,
3: uh-huh.
0: я даю себе достаточно много в этом смысле власти. Uh-huh. Я, как бы, я не свожу свою деятельность к исследователю. Да, который, mm-hmm. Вот есть исследователи структур знания, которые исключительно пытаются вывести а, некоторое м, объективное знание, как существовала та или иная mm-hmm. система знания. Вот. Я себя этим не связываю. Я считаю себя вправе делать какие-то манифестационные заявления. Но вот как раз возвращаясь к спекулятивной географии, такой, а, такой географии не существует. не существовала. То есть как раз это была попытка сделать вброс такой mm-hmm. некоторый провокационный а, в смысле знания, да, и попытаться представить, потому что сейчас, или вот особенно когда я писал этот текст, это два года назад, 2017 год, да, да тогда в, 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 очень много говорили о спекулятивных разных теориях, mm-hmm. потому что осознали в тот момент, что это слово спекулятивно прекрасно описывает действительно сейчас, и оно относится ко всему знанию, к производству, что знание это, в принципе, тоже дериватив потому что это спекуляция, да, это производный инструмент, как фьючерс на рынке. У нас есть как бы базовый актив, например, там золото или дом, и на него выпускается фьючерс, которым спекулируется на рынке. Или флопы, вот эти все инвестиционные инструменты, финансово-спекулятивные. Знание функционирует точно так же. Когда есть некоторая реальность, да, в кавычках, я говорю сейчас, и о ней производится некоторое знание. Потом знания о знании, знания о mm-hmm. знании о и так далее. И все это такая некоторая гора, которая вспухает вот в этом обществе постправды современном, когда ты не можешь найти концов и начал, откуда все это пошло. Ну, да,
1: там получается довольно много искажений, даже цепочки искажений, да, в некотором смысле.
0: Ну, они уже начинают жить своей жизнью. Да, да, то есть как вот эти финансовые, финансовые, деривативы, финансовые да, деривативы, которые да. основываются уже... Ты не найдешь тех активов, на которых они основаны на самом деле. Это как бы страх...
2: Перезаложили да, знания. Да.
0: Здесь точно так же. Вот. И, в, и в то время все вот были немножко... Вот это было осознанно, что вся современность спекулятивна. Вот. Философы говорили, там, Питер Осборн... Говорил о о том, что современность это вообще такой спекулятивный концепт, то есть тоже спекулятивная фикция, само понятие современности. Разные интеллектуалы просились изобретать вот эти разные спекулятивные области знаний, которые на самом деле никакие не новые области знаний, а просто вынос на поверхность того осознания того факта, что, что вот этот спекулятивный механизм, деривативный, производный. Он, он является главенствующим. Mm-hmm. Я вот как бы я задался вопросом, можно ли в отношении географии такое а, произвести такую. такую... Операцию. Такую mm-hmm. операцию. Это было первой и а, ну, единственная пока попытка mm-hmm. на самом деле это сделать. У меня в том числе. Вот. Может быть, я к этому вернусь.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что в некотором смысле изобретается какая-то новая знаковая система? Ну, какая-то своя, свой язык таким образом.
0: Отчасти, да, конечно, mm-hmm. совершенно. То есть есть вот это, да, и, и какая-то дискурсивная игра,
1: yeah.
0: есть попытка создать некоторую целостность, но в то же время очень важны <coughs> какие-то ниточки, которые а, читателя сразу выводят на более широкое поле. То есть он сразу, например, там, в виде слова спекулятивный в том контексте и в сегодняшнем тоже. А, Тому у человека, который знаком с современной арт-критикой или философской да, теорией, спекулятивный реализм и так далее, у него сразу вот эти ниточки автоматически там включаются, и он думает, ага, это значит, вот как-то связано со всей вот этой вот массой теорий. И, ну, то есть, на мой взгляд, это важно. Вот. Вот эта попытка... То есть, сразу линки вот эти, да, связи, Связи, которые ведут в какие-то другие другие структуры, более широкие. И была какая-то вторая часть вопроса. Вторая часть вопроса.
2: Про поиск в открытых источниках, про твой фейсбук. Про истории, слыш разоблачения, расследования, наверное, да. Знаю, да.
0: А что, в чем вопрос был?
2: Можно ли применить то, что э, говорил о как бы, физическом пространстве, к пространству э, цифровому, <coughs> к поиску в интернете, к тому? Как, как мы обращаемся к той информации, которая циркулирует в сети. Ты уже, мне кажется, начал немножко про это говорить, uh-huh. об этом как раз раздутом, как- каком-то непонятной горе всего на свете, в которой очень сложно навигировать, в которой мы что-то, что-то пытаемся выцеплять, чему-то мы доверяем, что-то меньше доверяем. Иногда находим как раз вот эти переклички, о которых ты сказал, неожиданные. И нам uh-huh. кажется, что ну, здесь это уже какая-то работает параноидальная такая, немного... Ну, по крайней мере, когда я вижу какие-то... Начинаю сопоставлять какие-то вещи, я понимаю, что это немного уже такая параноидальная практика. То есть я начинаю как бы, погружаться, и мне кажется, я лучше понимаю, что стоит там за, за определенными новостями или, или, или какими-то явлениями. Mm-hmm. Вот, есть ли у тебя такое, и как бы ты мог вообще процесс тоже характеризовать. Ну, потому что мне кажется, что весь наш ресурс сейчас, ну, по крайней мере, я тоже как скажу как тоже как куратор из своей практики, он все равно происходит в интернете до того момента, как ты придешь к эксперту. Ну, вот эксперта этого или, ну, просто собеседника, да, заинтересованного или еще не заинтересованного. Ты все равно его находишь в интернете, находишь по каким-то, скорее всего, обрывкам, не знаю, каким-то его комментариям или каким-то кусочком текстов, которые тоже как там циркулирует в сети. Да, ты, которые, ну, которые ты проводишь какую-то такие... оценку, вообще пытаешься куда-то его отнести, этого человека, с какого он поля вообще, о чем он, и чем, и чем все это стройнее, интереснее, да. Ну, после этого ты как-то начинаешь думать, сколько ты можешь привлечь этого человека, да, там, или, или использовать э, те, те находки, которые, которые есть. Угу. Ну, то есть. Мне кажется, это большая просто часть такого подготовительного этапа, ну, и Который, который проводит куратор-исследователь. кажется, ты, наверное,
0: тоже: То есть здесь, я понимаю, так вопрос он, с одной стороны, о локализации этого знания. Да, скорее. Можно so. ли его привязывать к каким-то дискурсам, mm-hmm. да?
2: Да, узко. да. Потому и... что очень сложно их.
0: А, вот... а, а, а второй, так понимаю, это вопрос он в верификации этого да. некоторого знания, то есть, как верить ему и так далее. Ну, нужно ли верить вообще? Нужно ли верить? Вот, ну, то есть на первую часть можно сказать... Ну и о
2: процессе ресерча, наверное, самого в интернете. Ну, Если тебе интересно просуждать на эту тему. Ну, Я Я сейчас
0: скажу про локализацию, наверное, вот этого знания. Ну, конечно, он... э, Любое знание можно локализовать в этом смысле, что э, одно... То есть если не говорить о... У нас, у нас есть медиум, сам по себе интернет, это некоторые провода, эти сервера. Uh-huh. Но, с другой стороны, мы читаем какие-то высказывания, и эти высказывания всегда можно соотнести к той или иной системе знания. Uh-huh. Мы понимаем, откуда это человек, в принципе. И мы можем немножко найти какую-то короткую биографическую справку, мы можем сам дискурс, uh-huh. в котором он говорит,
3: uh-huh.
0: мы можем очень легко почувствовать. Особенно если у нас есть к этому желание и вкус, да, вот это производить mm-hmm. эту локализацию. И в этом смысле даже глобалистские дискурсы, которые, например, отрицают идентичность и возможность локализации, mm-hmm. а такие есть, да,
3: mm-hmm.
0: они локализованы сами по себе, потому что они производятся. Этот дискурс, он как бы он производится какими-то институциями, какими-то людьми, которые ангажированными этими институциями, либо читают тексты, которые производятся этими институциями. И здесь я говорю не не только и даже не столько о географической локализации. То есть мы говорим, что это из Стэнфорда, да, все производится, или в Америке. Нет, конечно. То есть можно найти такие географические центры всегда у любого дискурса. То есть мы можем говорить, что континентальная философия, она связана очень сильно с Францией, да, там Фуко, Делес и так далее. Но понятно, что есть там последователи и исследователи, и ученые, и философы, которые продолжают Деланда, например, да, который продолжает делезианскую философию, но они живут вообще никак не связан с Францией. Но мы можем локализовать это как дискурс, что вот он есть такой. Mm-hmm. Вот и в этом смысле тот же дискурс, который отрицает любую локализацию, он тоже в этом ну, как бы он, он локален и конкретен. Вот. То, что касается верификации всех вот этих построений, мне она важна, но у меня она работает несколько специфически. Как раз из-за того, что я не считаю себя вот таким чистым исследователем, который который должен найти правду, да, вот эту вот... Скрытую? Найди скрытую правду, где она находится. Речь идет о том что м, есть некоторая вот эта структура, которая м, даже не сколько она где-то существует, сколько ты, м, ты ее создаешь тоже. И вот эта твоя роль в этом, она может быть совершенно разная, Она может быть небольшой,
3: угу.
0: а, когда эта структура действительно, там, не знаю, как в случае, например, с русским космизмом. Она разработана из сообщества космистов разнообразные, которые встречаются. Есть библиотека на профсоюзной... Я знаю, да. Вот.
2: Я когда-то была на ранних еще этапах вовлечена в этот процесс.
0: Я очень люблю, и да. Грасти очень. Сообщество да, люблю.
2: замечательные, все очень приятные люди.
0: Вот И можно выстроить абсолютно объективистский, исследовательский нарратив о космизме. Об этих сообществах, об этой <coughs> теории. Хотя это очень гетерогенное сообщество. Mm-hmm. Вот. А, а есть такие теории, как, например, опять та же спекулятивная вот география, mm-hmm. да, которые когда ты начинаешь об этом говорить манифестационно, как вот в этом тексте, ты как бы играешь вот в этого исследователя-художника, который производит скорее эту фикцию, который пытается, но... Это уже тебя нужно верифицировать, получается. Да. Но в этом тексте я всегда стараюсь сделать некоторые... В своих, да, вот этих разговорах, вот этих вот... об этих теориях, я всегда... Пытаюсь достичь некоторого градуса трушности, да, вот чтобы это убеждало. В том, чтобы это убеждало. Но в то же время сделать эту ситуацию в каком-то смысле неразличимой, чтобы всегда было вот это мерцание. Что он это серьезно говорит или нет вообще? То есть он, как бы это, действительно, инструмент, и в этом смысле я тоже, наверное, Каждый раз решаю вот этот вопрос, где я нахожусь и кто я. И вот это зависание между исследователем, географом и художником, оно вот в том числе вот так происходит.
1: Очень круто, да, спасибо. Да, интересно, но у меня вот в связи, ну, в продолжение эм, вот этого всего разговора эм, появляется тоже пару как бы наблюдений, и из них вытекающий вопрос к тебе. Но получается, как бы что вот работая с этими фикциями ты ориентируешься на некие факты, там исторические факты да? и на какие-то впрыскивания из реальности, но которые тоже можно расценить очень неоднозначно. И они появляются в твоем поле, я не знаю, возможно, в СМИ то что-то да, читая что-то интересное тебя цепляет там. Я к тому, вот как ты выбираешь тему, как оно у тебя всплывает, какой-то конкретный материал, который становится твоим кейсом и который потом встраивается вот, да, ну, угу. в более какую-то обширную историю.
0: Да, это хороший вопрос, но я подумал сейчас, что еще uh-huh. важно немножко сказать о фикциях вообще. То, uh-huh. что я начал говорить вначале, что у нас это м- понятие девальвировано, потому что у нас фикция это ложь. И есть там целое сообщество людей, которые вот пытаются найти правду и сказать, что вот фикция там это, это плохо, да, что это ложь. Uh-huh. А, и а, мне кажется, именно важным Взгляд на фикцию как на вот этот ментальный конструкт. Uh-huh.
1: Это как, как инструмент.
0: Это как инструмент, и это как необходимый, необходимый человеку опиум в каком-то смысле. Uh-huh. Вот, Например, такой исследователь фикции Франк Кермоут, который в 60-е годы там, одну из первых каких-то работ написал на эту тему, он приводил такой пример, что а, а, тик-так это фикция. Вот часы, на самом деле, не говорят «тик-так». Но мы мы говорим, что часы говорят «тик-так». И дальше он объясняет, что такое, вот вот как работает этот Э -э «тик-так». «Тик» — это начало, потом есть некоторый интервал, есть «так» — это конец, то есть «тик-так». И таким образом мы воспринимаем это как интервал между «тик» и «так». То есть есть начало, есть середина, этот интервал, есть конец «так». А интервал между «так» и «тик» мы не воспринимаем. И там экспериментальные психологи проводили ряд исследований на эту тему, и действительно это подтвердилось. И зачем человек это делает? Он это делает потому, что его жизнь конечна. У него есть начало, есть середина, есть конец. А мир, он бесконечен. Как вот, например, эм, у мира нет ни начала, ни конца. Человек это осознал не так давно, Например, шотландский геолог Геттон он там в конце XVIII века говорил о глубоком времени в истории, что, а до этого считалось, что Бог создал Землю и так далее. Но на самом деле у мира нет ни начала, ни конца. И это очень пугающе для человека, потому что его жизнь, она конечна, она как-то началась, она закончится. А мир, он существовал до него и будет существовать после, и ему, в общем-то, плевать на этого человека, какого бы место он ни занимал, даже если он там великий какой-то человек. И человек создает именно фикцию для того, чтобы перевести вот этот вот пугающий мир на свой э, язык конечности. Именно поэтому возникает этот интервал. Начало mm-hmm. и конец. Отсюда возникает э, там, модель Библии, да, которая сложилась. Она начинается с, э, с творения, с генезиса, а заканчивается апокалипсисом. И человек придумывает разнообразные фикции для того, чтобы соединить начало, середина и концы. И когда вы вначале меня спросили, как я себя определяю, и вот этот вопрос о перевертышах, человек постоянно пересобирает свое прошлое из тех точек, в которых он находится. Потому что ему... И он переопределяет те события, которые были с ним в прошлом, исходя из той середины, где он находится. И идеал... Человеческой жизни, когда мы говорим: что человек нашел себя, это что значит? Это значит, что в конце жизни он создал настолько ясную фикцию себя, что он объяснил все свои все свои прошлые все свои прошлые движения, свое рождение. Он это увязал в какую-то очень цельную такую вот тик-так.
1: Вот ну, в вот. картинку. Да. да, да,
0: да. И он понимает: я нашел себя. Но на самом mm-hmm. деле, он, конечно, не нашел себя, он создал эту фикцию. И... Смог себе объяснить, что же это было, наверное. Да. И, и вот это вот само восприятие человека, биографическое в течение жизни, это, по сути, работа писателя. Это, по сути, работа, работа это человека. Это стори какой-то. Работа над своей биографией. Постоянное пересоздание этой фикции. И, э, то есть, вот, мне кажется, важно смотреть так на, на фикции. И тогда мы видим, что они абсолютно необходимы человеку. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что они не есть жизнь и не есть реальность. И очень важно не, не смешивать фикцию с жизнью. А когда мы начинаем искать доказательства фикции в жизни или воплощать их, да, может возникнуть холокост, например. То есть что, что, что такое был холокост? Это именно, было, это именно была ситуация неразличения между фикцией и жизнью. Люди сначала себе что-то придумали, а потом начали это доказывать.
1: Ну да, это когда вот убеждения становятся такой движущей истинной, силой. да, и движущей силой из-за этого, то здесь уже опасность возникает.
0: Они, они потеряли да. вот эту вот.
1: Но они не видят предельность, как бы, своим построением, да, то, что у любого построения есть предел. И это действительно не является реальностью. А то, что является реальностью, как бы для нас это не совсем доступно, потому что это какая-то немножко темная материя, да, вот, ну относительно нашего сознания. И нам, конечно, это хочется упорядочить все и мы разные способы в течение жизни ну, пытаемся, в общем, найти для того, чтобы выстроить эту картинку. Последовательную, понятную, логичную. Ну, иногда, может быть, нелогичную, но она все равно, тем не менее, такая целостная. Да-да-да,
0: абсолютно. И в этом большая роль постмодернизма, он как раз, собственно, и начинался, и пришел как бы он возник именно как теория фикции во многом, как теория дискурса, чтобы показать, что любые, любое знание человека, любое наше знание о мире, это прежде всего фикция и дискурс. А потом уже это мир. Вот. И, и третий момент, который из этого вытекает, это, то, это э, могущество фикции. Потому что именно осознавая, что фикции не есть жизнь, они становятся... на этом, И основана их сила потому что они могут восприниматься как некоторая морковка перед ослом, например, которая ведет человека, да, вот из этой известной притчи или что это присказка. Вот. Они... Именно в этом их могущество, что они не влияют жизнью, они влияют на наше мышление. Это есть как бы составляющая человеческого мира. Вот. А теперь к твоему да. собственному вопросу. Мне показалось важно... Да, да, да. Это очень здорово,
1: что очень важно Потому
0: что у нас в нашем пространстве очень многие работают с фикциями, люди... В нашем
2: ты имеешь в виду художественном? не обязательно художественном.
0: Вообще в российском. Российском, например. Ого,
2: окей.
0: Они очень... То есть, например, я вот люблю смотреть такой День ТВ. Это канал Прохановский такой, там, Андрей Фефелов сын. да. Они, они создают, это, такое, это такие левые имперцы, сталинисты. Они создают совершенно такую...
2: Это, 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 это тарелки они вещают, не знаю
0: как. Они на YouTube вещают. А, на YouTube.
2: Да. А сейчас тоже все на YouTube, да? <связано> <связано> да. Да. Да.
0: Да. Да. да, они очень популярны, да. там по 200 тысяч просмотров у их видео. Вот. Там они их хорошо делают. Но то, что они делают, они фактически создают огромные, такие вот красивые по-своему фикции. Там есть и теории Заговор, там разные совершенно люди, там несколько десятков человек, то есть там mm-hmm. историки. Э- и, и профессиональные, и, и такие как бы... Для фолк, души. Вот. А есть какие-то люди, у них выступают, которые работали в, в ЦК, КПСС в там, 70-е годы. Практики. Там, да, члены сборского клуба какие-то приходят. Вот. Какие-то люди, которые пишут книги, которые вот такие чисто... Циркулируют вот. и Я это все складывается в целом в какой-то такой очень сложный, безумный, фикти- фиктивный нарратив о мире вообще, о России. Но у них вот как раз очень, очень часто эм, залип- пропадает вот эта разница между фикцией и жизнью. То есть они как бы говорят как будто о жизни. Mm-hmm. Вот, но действуют они фактически как художники. И в этом, мне кажется, большая проблема вообще нашей страны, наших, вот, вообще нашей среды. Различимость.
2: Нас... Вот, да, да, нас... вот Да. Что с этим как У вот нас не было,
0: не было критического постмодернизма. У нас вообще даже вот, даже в продвинутой арт-среде, в принципе, у нас очень часто пропадает вот эта грань. То есть люди там слушают, например, вот этих вот фикшен-мейкеров, Таких сталинистских, например. И они говорят, что это фашизм. Мы не будем это слушать, потому что это фашизм. Но разница между этими фикшен мейкерами и фашизм, как бы, большая. Потому что они делают фикцию, они, они, они не сжигают людей там, в печах. Но, а люди, как бы, это встают в ту же самую позицию неразвлечения между фикцией и жизнью. Просто они встают в оппозиционную им позицию. Это наследие авангарда, мне кажется... Это наша специфика. Mm-hmm. Вот это неразвлечение между жизнью и фикцией. Когда mm-hmm. люди что-то придумывают или делают какой-то дискурсивный шаг, и это тут же выливается в жизнестроительство.
2: Mm-hmm.
0: То есть это как бы сила нашей мысли и нашего искусства. Но в то же время это большая проблема. То есть у
2: нас такое пространство, где идеи э, имеют как, больше шансов стать действительностью. И поэтому с ними нужно осторожнее обходиться.
0: Да. Я а ты, думаешь, так,
2: да. ты как думаешь? Ну, ты ведь, не знаю, мне кажется, много общаешься с людьми, которые думают ну так, таким образом, как ты считаешь это? И... Ох, сложно.
0: Что <сíc-> с этим делать?
2: Что с этим делать, да, и действительно ли это отчасти так? Ну, не знаю.
0: Вот сложный вопрос. Потому что, с одной стороны, когда проходит время... Это ведь вы такое... величины,
2: увлечены, прости, ведь жизни реальных людей, как бы и их персональные да, жизни да. проходит в этом. И, значит, отчасти это действительно
0: так. То есть, как исследователь, ты этим наслаждаешься. Потому что, особенно, когда проходит время, ты смотришь, например, на эти проекты авангарда там, на 20-е, 30-е годы. И как бы от этого
1: да, это как бы,
0: кайф. это такой богатый узел вот этих вот всех лайв-констрактин, жизнестроительств и прочее по-своему понятых идей, там, придуманных миров. С другой стороны, когда ты там, слушаешь выступления спикеров Госдумы современной, да, у которых тоже нет этой грани там часто, и когда к тебе начинают это применять, э, который живет сегодня, да, тебе это не нравится. То есть здесь сложная, у меня как бы такая двойственная позиция. С одной стороны, как исследователю мне это нравится, как любая специфичность, то есть я вижу в этом специфичность нашей мысли вообще, российской. С другой стороны, я вижу большую проблему, как раз заключающуюся в том, что не было проведено вот этой постмодернистской критической работы. У нас этап оказался пропущенный. У нас постмодернизм возник сразу как аффирмативный, утверждающий вот эта вторая стадия постмодернизма уже 80-х, 90-х годов, когда люди стали создавать вот эти миры. Там Сорокин, да, например, там все вот эти игровые персонажи, там группа Мухомор и так далее. То есть когда уже пошла игра в это. А когда идет игра, здесь тоже уже не важно, человек влипает в эту фикцию или нет. Он может влипать, он может так играть в нее. Он понимает, что он играет, в то же время он внутри нее. Он, он как бы пропустил вот это вот...
2: Да, для него, по сути, ничего не изменилось. Ну, в
0: каком да. смысле? Да. Мне... И мне кажется, это большая проблема.
2: Ну, это мой следующий да, вопрос, который mm-hmm. я хотела как-то закольцевать нашу, наш разговор о знании. Да? Mm-hmm. Почему, собственно, интерес к этим системам знаний растет? Как ты считаешь? Ну, мне кажется, что это очевидно происходит. Ну, мне больше заметно, наверное, в, в поле там искусства, но, но наверное, и в научной среде тоже, mm-hmm. мне просто сложно говорить.
0: Ну, это вот очевидно, да, конечно. Он, он растет, может быть, пик уже прошел, но нет. Каждый раз кажется, что пик mm-hmm. вроде уже прошел, там, начиная с 80-х каких-то годов, но оказывается нет. И, и все больше этот интерес, он, по- по-моему, только нарастает сейчас эти годы. Но объяснение, по-моему, достаточно простое, ну, хотя это редуцировано все равно, да, что что это те системы знания, которые модерность в широком смысле да, подавляла. Под словом модерность я имею в виду структуру знания нового времени, то есть XVI века. То есть вот все вот эти картезианские разделение на субъект-объект, mm-hmm. которые, как бы, когда человек осознал себя как мыслящей субстанцией, перед которым mm-hmm. расстилаются вот эти поле объектов, которыми можно манипулировать, родилась колониальность, которая с этим тесно связана. Ну, об этом написано там сотни просто книг. И он стал этот мир выстраивать, он стал его покорять, он стал его использовать. И и возник культ рациональности в том числе, потому что главное главное качество вот этого мыслящей субстанции — это рациональность. Апогеем его стал тот же Холокост. когда, Потому что это же делалось из рациональных побуждений. То есть люди сначала пришли к выводу, что какую-то часть нужно вырезать, потому что это нужно. Вот. А дальше они начали этим заниматься. И после этого и возник как, как раз деконструкция, да, возникла, которая стала... Возникла теория фикций, которая как раз разделила жизнь и вот эти фикции. Мы стали критиковать вот эти структуры знания модерности и оказалось, что вот этот да, процесс начался в 60-е, и мы до сих пор им захвачены, что огромное количество каких-то знаний, субъектов, они оказались репрессированы на этом пути. Там женский труд, женская субъектность, колониальные субъекты, там черные цветные люди, различные иррациональные структуры знания, домодерные. Потому что да, вот вся модерность – это победное шествие больших религий, христианства и так далее, mm-hmm. которое значительно более рациональная, чем домодерная религия, да, архаика какая-то, которая более локализована, которая связана с культом Земли.
2: Mm-hmm. Это... То есть региональной какой-то, да, да,
0: привязкой. Очень часто это, такое, как бы это более женские, хатонические религии, домодерные в то время, как христианство, например, или ислам, это чисто это логос, это очень мужские религии, вот, очень рациональные. И, соответственно, вот с этими связан вот этот интерес, когда стали вытаскивать вот эти, все эти системы знания, домодерные, вот эти все местные культы, верования.
2: Я чувствую в этом какой-то освободительный потенциал.
0: Да, конечно, У-у-у. да. То есть это те, кого как бы вот крестили огнем мечом, те, кого угнетали.
2: Вот. Ох, ну это тема да. для, мне кажется, след... следующая тема, да, следующего эфира, да. для следующего разговора. Спасибо большое. Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо вам. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytell и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте
3: умнее.